0: Bonjour à tous et bienvenue dans Microécriture. micro-écriture. Je suis Elise Giraudot et je suis très contente de vous retrouver dans un nouvel épisode de ce podcast qui aide les auteurs et autrices à enfin mettre un point final à leur manuscrit. Tous les auteurs publiés ont un jour réussi à terminer leur premier roman. Pourquoi pas vous Bonjour à
1: tous et bienvenue dans un nouvel épisode de micro-écriture. Aujourd'hui, je suis avec Victorine Massé qui a été lauréate du Prix Clara en 2011. Donc elle va revenir avec nous sur son parcours avec l'écriture et aussi nous parler du prix Clara dont la cérémonie euh, de cette année se tiendra euh, le 15 novembre, donc euh, ce mercredi à l'heure où vous écouterez le podcast. Donc euh, bonjour Victorine, j'espère que tu vas bien.
2: Bonjour, bah merci de me recevoir sur ce podcast.
1: Merci beaucoup à toi parce que je trouve ça super intéressant, euh, la thématique, euh, le pourquoi du prix Clara et euh, tout mmh. ce que tu vas nous raconter. Donc, dans un premier temps, je vais te laisser te présenter un peu plus et nous parler bah, de ton parcours avec euh, l'écriture.
2: Très bien. Bah, comme tu le disais, donc, moi, je suis lauréate euh, du prix Clara. J'ai été lauréate en 2011. Donc, à l'époque, euh, j'avais 16 ans. Mmh. Euh, depuis, je suis devenue euh, professeure de français. Et euh, je continue d'écrire. Donc là, je suis en train de terminer mon, mon premier roman. Oui. Et, euh, et Victorine, en fait, c'est un, un nom de plume parce que, si tu veux, depuis le prix Clara, euh, mes élèves me cherchent tout le temps sur, euh, sur Internet. Mm -hmm. et donc, euh, j'ai préféré prendre un nom de plume. Maintenant, en fait, comme ça, je suis un peu anonyme.
1: Ok. Est-ce que tu peux revenir, donc, euh, sur... Euh, bah, depuis quand est-ce que tu écris mm -hmm. Oui, depuis quand de, Qu'est-ce que tu as écrit depuis... Euh... Enfin, avant le prix Clara, après le prix Clara, nous parler de ton premier roman.
2: Oui, très bien. Euh, alors, si tu veux, euh, j'ai écrit depuis que je suis euh, toute, toute petite. Euh, mm -hmm. Je me souviens, dès, euh, dès la classe de CM2, j'écrivais et lisais mes histoires devant la classe. Euh, bah, D'ailleurs, il y avait une petite anecdote drôle parce qu'à cette époque, en CM2, mes parents ont cru me faire plaisir en envoyant mon, mon histoire dans une maison d'édition. Okay. Et évidemment, la maison d'édition a refusé, donc j'ai reçu ma première lettre de, de, de refus de maison d'édition en CM2, et euh, le truc c'est qu'en fait mes parents pensaient vraiment faire plaisir, ce que j'ai beaucoup pleuré. Ah mince et, Ouais, <rire> et en fait après coup, maintenant j'ai tu vois, je trouve ça, je trouve ça vraiment drôle, mais, euh... et du coup oui. après, si tu veux, euh, en classe de troisième, j'ai écrit un autre... Euh, un autre petit roman. Okay. Et à ce moment-là, j'ai aussi envoyé euh, une nouvelle au prix Clara. Mm -hmm. qui est le, un prix, on va revenir dessus, mais euh, qui est organisé par euh, les éditions Héloïse Dormesson et les éditions Fleurus. Mm -hmm. Et en fait, ma première nouvelle envoyée au prix a été refusée aussi quand j'étais en troisième.
1: D'accord, ok. Et,
2: euh, et ensuite, euh, je suis devenue lauréate du prix au bout de la deuxième tentative. Donc l'année suivante, j'ai renvoyé une, ma nouvelle qui s'appelle « L'œuvre ». Et euh, cette fois, j'étais un peu plus confiante, mais, euh, mais bon, il y avait quand même très peu de chance, parce que si tu veux, ils reçoivent à peu près 500 nouvelles euh, par an, okay. il y a 6 à 7 lauréats, c'est tout. Okay. Et, euh, et donc, bah, la deuxième tentative était la bonne, et, euh, et j'ai eu la chance d'être lauréate à, à l'âge de 16-17 ans,
1: mm -hmm.
2: quand j'étais au lycée, voilà.
1: Ok, bah déjà, euh, félicitations. Même si c'était en 2011, c'est toujours euh, le cas, donc euh, c'est top. Et euh, du coup, comment est-ce que tu avais entendu parler du prix Clara Parce que euh, c'est vrai que moi, je, bon, je suis vieille. <rire> Mais quand j'avais euh, entre 13 et 18 ans, je n'ai jamais entendu parler du prix Clara. Et pourtant, Dieu sait que... À l'époque, je préférais le français aux mathématiques, donc je pense que j'aurais potentiellement participé. Du coup, est-ce que tu peux nous oui. dire comment toi, tu avais entendu parler de ce prix
2: Alors, c'est une bonne question, mais je crois qu'à l'époque, j'étais abonnée à l'Actu. Euh, ouais. C'est un journal pour les adolescents. Ouais. Et euh, tous les ans, ils font un article sur euh, le prix Clara. Ok. Ok. Donc, euh, donc, je crois que j'en avais entendu euh, parler comme ça. Et, euh, et je me souviens, j'ai retrouvé des mails où je, les, je contacte les éditions Héloïse dans pour savoir ce que c'est une nouvelle, ce qu'il faut écrire, euh, ce qu'il faut éviter. Enfin, j'étais vraiment à fond dès que j'ai appris euh, la connaissance, enfin, dès que j'ai fait la connaissance du prix, en fait, si tu veux. Mm -hmm. Et l'idée, maintenant, c'est qu'on est vraiment une, une communauté. C'est-à-dire que moi, j'ai été lauréate en 2011, mm -hmm. mais euh, on est toujours... Euh, en lien avec les premiers lauréats euh, 2006 et on est vraiment une communauté tous ensemble en fait tu vois chaque ouais. année il y a des nouveaux lauréats et chaque année du coup ils intègrent notre communauté on se voit euh, une fois par an à la remise euh, du prix mm -hmm. et euh, et voilà enfin c'est vraiment euh, une belle communauté et donc même si c'était en, en 2011 il y a encore des le, le prix Clara en fait après il influence toute notre vie quasiment euh, de manière positive
1: Ok, oui, bah ouais, c'est trop bien. Ok. Et alors, du coup, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, les, les, fin, du coup, ouais, les formalités euh, par rapport à ce prix Parce que donc c'est ce que tu me disais en, en off, c'est euh, euh, destiné aux, Je vais arriver. aux jeunes voilà, de, entre 13 et, et 18 ans. Et du coup, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'il faut envoyer
2: Oui, donc en fait, c'est destiné aux adolescents entre 13 et 18 ans. Mmh. Euh, comme je disais ça a été un prix déjà euh, qui a été créé en, en 2006 en mémoire de Clara et en fait c'est une jeune fille qui était passionnée de, de lecture et d'écriture mmh. et euh, qui est malheureusement décédée à la suite d'une malformation cardiaque
0: mmh. et donc
2: en fait ils ont décidé de créer ce prix euh, en son honneur mmh. et il faut savoir qu'en fait le prix il a une vocation euh, caritative tous euh, les bénéfices sont reversés à une association qui justement fait des recherches pour... Euh, pour euh, trouver des solutions euh, pour les patients qui sont atteints de, de maladies et de malformations cardiaques. Mm -hmm. Donc ça, si tu veux, c'est la, la base du prix. Ouais. Le prix, il est présidé par euh, Héloïse Dormesson. Le président d'honneur, c'est Éric Orsena, donc c'est assez euh, prestigieux. Mm -hmm. Et donc maintenant, c'est géré euh, par les éditions Fleurus. Au départ, c'était Héloïse Dormesson et maintenant, c'est Fleurus. Okay. Et donc, euh, chaque année, on peut envoyer une nouvelle. Donc, il faut juste que ça respecte euh, les codes de la nouvelle. Ok. Euh, je ne connais plus le, le, le nombre de caractères maximum, mais c'est sur le site du Prix Clara.
1: Okay, et, oui. puis,
2: euh, et puis voilà, une, une petite nouvelle. Et euh, si vous avez la chance d'être élu, enfin, d'être euh, lauréat, ensuite vous êtes euh, publié euh, sous, sous, sous un livre. Et le nouveau recueil d'ailleurs paraît ce mercredi. Mm -hmm. Et ensuite, le, le prix va réouvrir les candidatures et tous les ados donc de 13 à 18 ans peuvent envoyer leurs nouvelles jusqu'à avril, mai il me semble mais il faut quand même vérifier sur le site j'en suis plus certaine au niveau des dates mais voilà, tous les ans vous pouvez vous pouvez postuler et puis il ne faut pas hésiter et même moi maintenant c'est aussi pour ça que je prends la parole sur ton podcast parce que j'ai vraiment envie de promouvoir ce prix en tant que mmh. professeur c'est de le promouvoir aussi auprès de mes, de mes élèves et c'est vrai que bah, l'information elle n'est pas forcément évidente à trouver, il faut, faut tomber sur les réseaux sociaux, sur le mmh. plan donc où tout le monde n'est pas au courant
1: oui, tout à fait. Et, euh, et par rapport à, à la nouvelle, ça peut être n'importe quel genre ou il euh, y a un genre prédéfini
2: Non, non, il y a vraiment n'importe quel genre. Euh, du moment que c'est une nouvelle, et, et voilà, après, faut, faut il faut que le jury flash sur votre nouvelle, si vous voulez. Mais, euh,
1: oui, oui, forcément. Okay. C'est
2: n'importe quel genre.
1: Et toi, ta nouvelle, elle parlait de quoi alors, à l'époque Alors,
2: <rire> comment résumer ça euh, Du coup, ça s'appelait « L'œuvre ». Mmh. et euh, ça parlait de la création du monde mais de manière humoristique c'est okay. à dire qu'en fait j'ai mis en scène Dieu euh, mais j'en ai fait vraiment un personnage c'est à dire qu'il est entouré d'anges un petit peu gros, joufflus et en fait Dieu il est un peu au bout de sa vie, il est vraiment fatigué et mmh. donc c'est la fin de la création du monde et je raconte, euh, je raconte ça de manière un peu humoristique et, ils doivent créer le paradis donc ils essaient de trouver des des missions à donner aux gens, si tu veux, pour pas qu'ils s'ennuient trop au paradis. Ok. Et en fait, euh, moi je raconte un peu tout, mais okay. vous allez pas connaître la schiste comme ça, voilà, il n'y a, a pas un spoil complet. Mais disons que l'idée que j'ai eue, c'est qu'au paradis, chaque personne a une seule mission, c'est qu'ils doivent euh, peindre le ciel, et peindre le ciel pendant 24 heures. Ok. Et du coup, ce serait pour ça que chaque jour, on a des nuages de formes différentes. On a soit de la pluie, soit du soleil. Mmh. C'est un peu difficile à résumer comme ça, mais c'est l'idée de base, on va dire.
1: Ok, c'est trop bien.
2: Ouais, ah, mais elle est rigolote comme, comme nouvelle. J'avais bien aimé l'écrire, c'est vrai.
1: <rire> ok. Et euh, du coup, si on, on peut encore acheter le, le recueil dans lequel elle est
2: Normalement, oui. Oui, oui. Ah, ok. Et, oui, euh, oui, et justement,
1: oui, tu oui, m'avais oui, dit oui, que oui. quand on achetait le, le recueil fin, de cette année ou des années précédentes, mm. c'était aussi un geste caritatif parce que du coup, bah, ce que tu disais, mais le, une partie de l'argent va à la recherche, enfin, pour faire avancer c la recherche. Ouais. C
2: en fait, c'est l'association ARCFA euh, de l'hôpital mm. Necker Enfants Malades. Donc, euh, tout leur revient pour pouvoir faire des recherches pour aider les, les enfants parce que. Enfin, la majorité des gens n'arrivent pas à atteindre l'âge de 20 ans quand ils ont de malformation. Mmh. Donc le but, c'est vraiment d'aider. Et... Enfin, c'est un beau prix, en fait, parce que ça, ça aide les adolescents lauréats mmh. et, euh, et en même temps, ça aide la recherche médicale.
1: Ok. Bah, donc, super important. Mais enfin, je mettrai tous les liens dans le... Oui. Dans le... Dans le... Je vais y arriver. Description, voilà, de l'épisode. <rire> ça marche. Euh, et du coup, toi à cet âge-là, comment euh, donc, as, on a compris comment tu avais euh, connu l'existence mmh. du prix et euh, pourquoi est-ce que tu as, as eu envie d'y participer Est-ce que euh, bah, tu aimais déjà bien écrire, euh, je suppose
2: Oui, voilà. Bah, moi, c'était vraiment ma passion. Hein. Comme je te disais, en troisième, j'avais fini mon, mon premier roman. Bon, après, c'était un roman. Euh de collège, voilà. Mais, euh, mmh. mais j'écrivais tout le temps. Mmh. Et si tu veux, j'ai tout de suite perçu à quel point le prix Clara pouvait être un tremplin. Et évidemment, je rêvais d'être publiée. Mmh. Et donc là, ça m'a permis d'être publiée euh, à l'âge de 16 ans. Enfin, aller à la FNAC, euh, faire mes, mes premières séances de dédicace c'était vraiment une expérience euh, incroyable. Mmh. Donc, euh, j'ai vraiment rêvé d'obtenir ce prix. Et, euh, et, et j'ai réussi à l'avoir grâce à cette nouvelle. Et c'était beaucoup c'était beau. Et puis, en plus, euh, à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, si tu veux. Ouais. Et donc, euh, bah moi, j'écrivais un peu euh, voilà toute seule dans ma petite chambre. Euh, on, on avait moins la capacité à avoir des, des conseils, à pouvoir euh, rencontrer d'autres personnes comme nous qui écrivent, qui sont passionnées par l'écriture. On était même parfois un peu jugés. Des fois, en, au collège d'ici, ils se disent, mais pourquoi elle écrit C'est bizarre. Mm. Et donc, euh, le prix Clara je me suis dit, c'était aussi euh, l'occasion de rencontrer d'autres gens qui ont la même passion que moi. Euh, C'est ça aussi qui m'a motivé.
1: Mm. Ouais, C'est trop bien, franchement. Je mm. regrette de pas avoir euh, entre 13 et 18 ans. <rire> <rire> ouais. euh, ok, et alors du coup, euh, ouais, donc tu nous as dit que tu avais pu faire des, euh, des séances de dédicace, tout ça. C'était euh, que, enfin, pas que toi, mais je veux dire, est-ce que c'était euh, en groupe avec euh, des autres lauréats ou c'était euh, au cas par cas euh...
2: Euh, à, à, lors de mon année, c'était de manière individuelle. Donc okay. moi, j'ai fait, euh, fait une séance de dédicace au Brouillon de Culture. C'est vraiment la grande librairie de ma ville. Mmh. Et euh, bah, j'étais super contente parce qu'on est, voilà, est toute seule derrière sa, sa petite table à, à dédicacer. Ouais. Et, euh, et c'est drôle parce que ça nous apprend dès très jeune ce que c'est une séance de dédicace, mais que ça soit de manière positive et en même temps euh, négative parce que j'avais vraiment peur de faire des fautes d'orthographe. Mmh. Genre, euh, ma professeure de français est venue pour se faire dédicacer le, le livre et j'avais trop peur, tu vois, ça mettait un peu la pression. Ah oui. Mais euh, <rire> donc voilà, moi j'ai fait une séance de dédicace individuelle. Ouais. Et, euh, et cette année, par exemple, ce qui est prévu, c'est que mercredi, donc ce mercredi 15 novembre, ouais. les nouveaux lauréats vont, vont dédicacer le recueil de 15h30 à 17h30 à la librairie Chante Livre à Paris. Mmh. Et là, ils le font, on est tous ensemble, comme ça, ils vont avoir moins peur. Et, euh, et après, peut-être, ils feront des séances de dédicace eux-mêmes dans leur région respective.
1: Ok, très bien. Et euh, est-ce que tu euh, est as eu une expérience un peu euh, euh, négative parce du fait que tu étais très jeune Parce que je sais que j'avais reçu des personnes sur euh, le podcast qui ont été publiées euh, assez jeunes aussi, euh, notamment avant leur majorité. Et euh, ouais. qui du coup euh, se faisait un peu juger, que ça par les autres auteurs par exemple qui étaient présents euh, je sais pas, à certaines séances de, de dédicaces euh, à une autre table ou par des personnes mmh. qui, qui venaient et qui disaient Mais attends, toi t'es publié, t'es hyper jeune et tout <rire> euh,
2: Non, ça non. Ce
1: okay.
2: euh, c'est <rire> pas, pas euh, ces points négatifs là si tu veux, vu qu'on était en fait euh, jeune, euh, les gens ont été vraiment très bienveillants avec nous. Ça, okay. c'était vraiment incroyable. Par contre, le fait d'être publié jeune, ça a des avantages et quand même des petits inconvénients. C'est-à-dire que moi, euh, ça m'a quand même un peu bloqué après pendant, pendant un certain temps, j'avoue. Mais euh, ça, ça dépend vraiment des gens, si tu veux. Moi, c'est que euh, j'ai pas trop aimé avoir la, pr la pression et les regards sur moi okay. quand j'ai 16-17 ans. C'est-à-dire que West France est venue m'interviewer euh, dans mon lycée ils m'ont pris en photo un peu devant tout le monde. Ah, Il oui. euh, y avait. Je, on est passé sur M6, j'ai été interviewée euh, à, sur France Bleu. Mm -hmm. Il y avait beaucoup de, enfin il y avait l'aspect médiatique en fait, et, et maintenant je suis trop contente de l'avoir connu. Mais c'est vrai qu'à l'époque, après je me suis mis un peu la pression, mm -hmm. et je me souviens que j'ai eu du mal à écrire. J'écrivais toujours, mais j'ai eu du mal à écrire à un, un certain nombre. mes années lycée, après j'ai eu un petit peu de mal à, à écrire. Je me mettais trop la pression. Okay, oui. Donc euh, ça, ce serait le seul petit point négatif, mais ça dépend vraiment des gens, moi, voilà. Mais ça signifie aussi que si demain, je suis de nouveau publiée, je suis sûre qu'après, j'aurai de nouveau la pression, voilà.
1: Oui, oui, ok, je, je, je vois ce que tu veux dire. Mm -hmm. Ok, d'accord. Et, euh, et du coup, tu as envoyé ta, ta nouvelle, euh, donc oui. tu as été lauréate. Et après, euh, donc, du coup, je suppose qu'il y avait un travail édito.
2: Ouais. Bah donc euh, si tu veux, moi on m'a appris, euh, j'ai eu directement Héloïse Dormesson au téléphone au, au mois de juillet, donc ça c'est incroyable, ouais. euh, <rire> j'étais vraiment heureuse, j'ai vraiment fondu en larmes, <rire> et puis après ça va assez vite, on a le travail édito, ils nous envoient euh, le bon à tirer, donc on vérifie, euh, moi ils avaient changé juste euh, deux trois mots, enfin des choses comme ça, okay. on vérifie ça tous ensemble, Ensuite, elle m'avait demandé d'écrire ma présentation parce que avant chaque nouvelle, on doit se présenter, dire notre âge, ce qu'on aime, euh, nos passions, voilà, se présenter un petit peu, donc j'ai écrit ça. Et puis euh, après, voilà, les corrections sont, sont, sont allées vite, le bon à tirer jusqu'à euh, jusqu euh, la cérémonie où là, le recueil est, est publié euh, et il y a toute une cérémonie, euh, je vais raconter, mais voilà.
1: Ok, et attends, du coup, j'ai une question. Euh, quand tu as écrit ta nouvelle, euh, tu l'as écrite toute seule, corrigée toute seule, envoyée toute seule, oui. ou est-ce que tu l'avais fait euh, relire, je sais pas, par tes parents, ta prof de français, enfin, euh, est-ce que tu avais reçu de l'aide
2: Alors, moi, j'avais tout écrit euh, toute seule. Par contre, oui, effectivement, je l'avais fait relire en termes d'erreurs de, d'orthographe. Okay. Donc, on m'avait quand même corrigé euh, les erreurs. Ouais. Et, euh, mais voilà, c'est tout. Et euh, c'est vrai que par contre, c'était bien d'avoir un regard un peu. Et je me souviens qu'à l'époque, mes parents m'avaient dit Ah, là, l'année dernière, tu l'as pas eu le prix, mais cette année, cette nouvelle-là, elle a du potentiel. Oui. Et ils avaient raison d'y croire. Quoi. Ça m'a aidé parce qu'au début, j'osais plus envo envoyer ma nouvelle. Ah oui. Et là, je me suis dit Bon, euh, celle-là, je vais quand même tenter. Et voilà.
1: Ok, très bien. Euh, et du coup, donc oui, cette fameuse cérémonie, est-ce que tu peux nous, nous en parler en, en détail
2: Oui. Euh, alors je vais parler déjà de la cérémonie que moi j'ai connue mm -hmm. euh, à l'époque. Euh, donc en fait, on... déjà quand tu es tout intimidé, quand tu arrives, tu arrives à Paris et as été, on a été reçue directement au sein de la maison d'édition euh, d'Héloïse Dormesson. Oui. Mm -hmm. Donc déjà, tu as 16 ans, tu ne sais pas trop à quoi ça ressemble une maison d'édition, mais ce que c'est, un, un éditeur. Mm -hmm. Donc là, on a, on a, on a tout, euh, tout visité. Mm -hmm. on, a, euh, on a découvert notre recueil. Euh, on a beaucoup parlé aussi tous ensemble. On a mangé ensemble avec Héloïse Dormesson et, et d'autres personnes. On a, on a rencontré notre attaché de presse. Tous ces gens-là, en fait, qui travaillent au sein de la maison.
0: Mm -hmm.
2: Euh, ensuite, euh, on a fait une séance photo avec un, un photographe professionnel. Ok. Parce que, après, tu en as besoin pour que ce soit les sites internet, pour la presse, oui. les médias. Okay. Donc, on a fait une séance tous ensemble. Et puis, surtout, on a appris à se connaître parce que, du coup, tu es, es lauréats à peu près du, du même âge. Mmh. Et donc, euh, certains sont vraiment devenus euh, des amis. Euh. Donc, voilà, on a fait la séance photo. Mmh et euh, après on est donc allé à la cérémonie euh, à l'hôtel de ville de Paris mm -hmm. et là c'est vraiment un autre univers parce que la mairie de Paris est absolument euh, sublime vraiment mm -hmm. magnifique, déjà tu montes le grand escalier là avec, euh, avec toutes les dorures, les tableaux c'est mm -hmm. super beau et donc la cérémonie il euh, y a, des, bah, y a des, des gens du monde littéraire et du journalisme qui sont présents donc il y avait par exemple, bah, Eric Orsena je l'avais dit mais il y avait aussi euh, un, le ministre de l'éducation de, de l'époque. Mm -hmm. euh, Anne Hidalgo nous reçoit tous les ans, en fait, et fait un discours euh, tous les ans sur, sur le prix Clara. L'année okay. dernière, il y avait Jean-Michel Blanquer. Mm
1: -hmm.
2: Mais moi, à mon époque, il y avait euh, Tatiana de Ronay, que j'ai pu rencontrer à ce moment-là. Mm -hmm. Et il y avait aussi Jean, Jean Dormesson. Mm -hmm. Et donc, euh, j'ai ma petite photo où je suis en train de, de trinquer et de boire du champagne, et avec Jean Dormesson. Mm -hmm. Et euh, ça, c'était incroyable aussi. Ouais, tu et donc voilà, la cérémonie, voilà, elle dure à peu près euh, une heure et demie, deux heures, on a les discours, ensuite nous-mêmes, on a fait un discours devant, devant tout le monde, donc ça, on a bien la pression. Ouais, tu euh, ouais. Et puis après, il voilà, y, y a un buffet où il y a des macarons délicieux, <rire> du champagne. Et euh, souvent, on finit... Euh, à l'époque, on le faisait déjà, on, on, ça, ça, ça se termine par un restaurant tous ensemble. Mm -hmm. Et nous, euh, à ce moment-là, on avait aussi la nuit euh, d'hôtel offerte par euh, la maison d'édition. Et comme ça, on dormait tous ensemble euh, à l'hôtel euh, à Paris.
1: -Chi. Ok. Euh, franchement, ça avait l'air trop bien.
2: <rire> ouais, franchement, c'était incroyable. Et puis, comme je te disais, à 16 ans, on bascule dans un autre univers, surtout quand on arrive... Euh, de la province entre guillemets, et, et qu'on découvre tout ça. Oui, c'est oui. incroyable.
1: Ouais, ok, oui, oui, carrément. Ok, oui, oui. et euh, du coup, là, la, la cérémonie de, de mercredi, c'était aussi pour ça que tu m'avais euh, contacté. Oui. C'est parce qu'elle est, elle est plutôt particulière. Du coup, est-ce que tu peux nous, nous parler de ce qui est prévu
2: Donc, elle est, ouais, elle est vraiment euh, exceptionnelle. En fait, c'est euh, si tu veux, euh, Eric Orsena, qui est notre président d'honneur, a voulu célébrer les 100 premiers lauréats du, du prix. Mmh. Et en plus de ça, célébrer le fait que le prix s'exporte aussi euh, à l'étranger. Maintenant, il vient de s'exporter en Italie et en Allemagne. Mmh. C'est devenu euh, le premier prix euh, européen pour adolescents. Mmh. Donc, euh, donc voilà, Eric Orsena nous, nous invite à l'Académie française à partir de mercredi matin à, à 9h30. Mmh. Donc, Il y a les nouveaux et les anciens lauréats qui seront là. Et mmh. ça va durer euh, trois heures. Donc ça, c'est vraiment incroyable déjà d'être reçu à l'Académie française. Euh, mmh. C'était fabuleux. Mmh, okay. mmh. Et donc, euh, je, sais qu y a, je sais que ça va commencer sous la coupole de l'Académie française. Okay. Et ensuite, on va aller dans ce qu'ils appellent la, la salle d'études. Je ne sais pas le nom exact, mais voilà, c'est une salle où on va être tous ensemble. Et euh, je sais qu'il y aura Eric Ors Orsena, euh, Maxime Le Forestier. D'accord. Et après, d'autres académiciens, mais je ne connais pas encore leur nom, c'est la surprise. Ok. Et euh, ça va se terminer sur, euh, sur un, un, apé un apéritif dînatoire le midi, en fait, tous ensemble. Ok. On va aussi être suivi par Audrey du Souffle des mots. Ah, ah oui. Donc, pour les gens que, que ça intéresse, euh, elle va tout euh, documenter sur son compte Instagram, je pense, au fil de la, de la journée. Je pense, après... je Là, je ne sais pas ce qu'elle a prévu de faire, mais je sais qu'elle nous suit euh, toute la journée. Okay. Donc, vous allez pouvoir... Euh, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder euh, ce qu'elle va faire. Mm. Et euh, nous aussi, le Prix Clara, on a une page Instagram où on va euh, parler un petit peu de ce qu'on fait tout au long de la journée. Mm -hmm. Parce que après, comme je le disais, l'après-midi, on accompagne les, les nouveaux lauréats à la séance de, de dédicaces. Mm -hmm. Et puis, euh, le soir, il y a la cérémonie euh, traditionnelle à, à la mairie de Paris et je sais, tu auras aussi un ministre, mais je ne sais pas lequel encore. Voilà.
1: Ok, très bien. Bah, ça va être top. C'est vrai que, euh, bah, du coup, Audrey, euh, qui, est assez, euh, bah, qui est même très suivie, euh, ça, oui. ça va permettre aussi de mettre euh, aussi encore plus en valeur le, le prix Clara. Donc, je trouve ça top aussi euh, que vous puissiez vous associer avec des personnes aussi de, de Bookstash. Je trouve ça vraiment top.
2: Ouais, c'est génial. En fait, je crois que c'est les éditions Fleurus qui lui ont proposé. Enfin, en tout cas, ils, ils, sont en, enfin, voilà, ils travaillent main dans la main là-dessus. Mmh. Et, et donc, elle a déjà euh, publié d'ailleurs euh, des photos du recueil. Euh, la couverture est jaune. C'est un recueil super beau. Mmh. Et donc, bah voilà, n'hésitez pas à l'acheter <rire> à partir de mercredi.
1: Ouais, ouais, ouais. Bah, en plus, c'est important. Euh... Enfin, je trouve ça aussi important euh, du fait que ce soit caritatif. Donc, c'est euh... enfin, ouais. d'autant plus. Euh... Oui, important, je vois pas d'autres mots, en fait. Oui, non, <rire> <'est... oui>. Voilà. <rire> euh... Et qu'est-ce qu que tu pourrais dire, aux... enfin, pour l'avoir vécu toi-même, mm -hmm. qu'est-ce que tu pourrais dire aux jeunes, du coup, de ben, qui ont entre 13 et 18 ans et qui peuvent participer au prix Clara euh, Qu'est-ce que ça t'a, toi, apporté et qu'est-ce que, eux, ouais. ça pourrait leur apporter de... Ben, déjà, d'envoyer, ne serait-ce qu'une nouvelle, même mm -hmm. si on n'est pas sélectionné, parce que ça fait... Enfin, je pense que voilà, ça permet aussi de, de travailler son écriture, etc. Et si ensuite, après, on est, par la suite, on est sélectionné, qu'est-ce que ça apporte
2: euh, Qu'est-ce que ça apporte ben, Ça apporte énormément de choses. Donc, comme je le disais, ça permet d'intégrer une communauté, de mm -hmm. découvrir euh, un nouvel univers. Mais bon, ça, je l'ai déjà dit. Mais outre euh, tous ces aspects-là, moi, ça m'a ouvert des, des opportunités euh, fabuleuses, en fait. Parce que, si tu veux, moi, de mon côté, après... Quand j'ai euh, intégré la fac, j'avais envie, je me posais des questions sur euh, ce que je voulais faire, et donc j'ai, grâce à ça, j'ai fait un stage euh, aux éditions euh, Héloïse Dormesson, mmh. un stage d'observation. Mmh. Et euh, sans ce réseau-là, j'aurais pu avoir le stage, mais c'est vrai que ça m'a, ça m'a aidé. Mmh. Euh, et de manière, euh, c'est vrai que pour le, pour le CV, pour la, pour, pour la, pour les opportunités professionnelles, moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé. Euh, quand j'avais 18 ans, j'ai été acceptée dans une prépa, enfin, euh, hippocagne euh, très prestigieuse euh, à Paris. Mm -hmm. Et je sais que, clairement, le prix Clara a influencé le fait que, que je sois acceptée là-bas. Okay. Euh, après, par exemple, moi, euh, j'ai été aussi correspondante à West France euh, dès euh, l'âge de 20 ans. Mm -hmm. et, euh, et je sais que, que les journalistes de West France m'avaient dit que effectivement le prix Clara avait euh, participé au fait qu'ils qu m'acceptent, qu'ils me fassent confiance. Parce que ça signifie quand même que, euh, que je ne ben, vais pas dire que je sais écrire, mais voilà, il, ça leur a fait confiance par rapport à l'écriture.
1: Oui, ben bien sûr. Oui, oui.
2: Et puis, d'un point de vue tout simplement humain, euh, mm. moi, ça m'a appris plein de choses. Ça m'a apporté davantage de confiance en moi. Mm. Ça m'a appris aussi à parler en public, à parler, à donner des interviews. Et donc, plus tard... Euh, par exemple, euh, j'ai participé à un atelier d'écriture à la fac. Bah, j'ai interviewé Carole Martinez lors du salon du livre de Caen. Mm -hmm. Et ça, sans le prix Clara, je pense que je ne l'aurais peut-être pas fait ou pas fait de cette manière-là, si tu veux. Mm -hmm. Ça m'a appris en fait, des choses euh, extraordinaires. Et puis, euh, de manière générale aussi, euh, dont moi, là, pas. j'espère un jour être édité, on, on verra. Mais euh, je sais que, euh, par exemple, Sarah Léon, elle, mm -hmm. est la, elle est lauréate 2012 mm -hmm. et euh, elle a été éditée ensuite aux éditions Héloïse Dormesson pour son premier roman qui s'appelle Wanderer. Mm -hmm. Et maintenant, elle fait partie du jury, du Prix Clara. Et il mm -hmm. euh, y a d'autres gens maintenant euh, parmi nous euh, qui sont soit euh, édités, soit auto-édités. Donc voilà, le, les tremplins et les bénéfices du Prix Clara sont, sont, sont énormes quand même.
1: Oui, oui, carrément ok bah c'est trop bien et est-ce que tu penses que enfin est-ce que déjà tu voulais être professeure de français ou est-ce que ce prix ça a aussi influencé ou même confirmé ton choix de, de carrière
2: euh, non pas forcément mais euh, parce que j'ai pas j'ai voulu être professeure de français euh, assez tardivement Ok. mais, euh, mais le, le prix disons il m'a aidé à mieux connaître ma voix parce que grâce à ça comme je te disais j'ai fait mon stage aux éditions Héloïse Dormesson j'ai mm -hmm. su que je voulais pas aller vers l'édition après, ça m'a permis de travailler pour West France et j'ai su que finalement, le métier de journaliste ne me convenait pas tant que ça. Okay. Et après, euh, c'est là aussi que je me suis rendu compte vrai, euh, par le prix, c'est vrai que la littérature était essentielle pour moi. Mm -hmm. Et à, à partir de ce moment-là, oui, je me suis orientée vers euh, le métier de professeur de français. Mm -hmm. Et disons que euh, ça m'influence davantage dans mon quotidien actuel, dans le sens où j'arrive à me mettre à la place de mes élèves, il y en a qui écrivent parmi eux. D'ailleurs, on écrit beaucoup, en fait, quand on est au collège. Les, les, les collégiens adorent raconter des histoires. Mm. Et euh, j'arrive à me mettre dans, dans leur tête et, du coup, à, à les influencer, à, à, les, à leur conseiller voilà, de participer au prix, de continuer à écrire, de se perfectionner. Et, euh, et voilà, ça, ça m'a aidé.
1: Ok, d'accord. Et... Euh... Par rapport à ton roman actuel, que, donc tu nous as dit que tu écrivais un roman en ce moment, tu as eu ce, cette oui. sorte de petit blocage et là que du coup, tu, te, tu te remets à écrire. Est-ce que tu peux nous, nous en parler au niveau euh, du genre, de, oui. de qu'est-ce que c'est Est-ce que tu as une idée précise ou est-ce que tu viens juste, tout juste de te remettre à l'écriture
2: Oh non non, je en fait je m'y suis remise euh, il y a un an à peu près. OK. Si tu veux, j'ai fait un blocage et ensuite c'est vrai que j'ai été happée par euh, mes études, euh, j'ai été happée par mon concours de prof et ça ça m'a complètement euh, bloqué. Mm -hmm, oui. Et puis euh... mais à chaque fois par contre mes proches ils me disaient "Remets-toi à l'écriture, faut pas que tu arrêtes ça." Mm. Euh, si tu as gagné un prix, c'est pas pour rien. Mais au début, j'étais arrêtée. Et puis bon, en fait, si tu veux, dès que mon cerveau a été libre, une fois que j'ai eu mon concours, que j'ai pu me, me lancer dans ma vie professionnelle, ouais. l'écriture, en fait, est revenue naturellement. Okay. Et, euh, et donc, euh, à ce moment-là, j'ai repris mon roman. En fait, c'est un roman, euh, j'ai l'idée de ce roman depuis des années. Ok. Sauf que je n'avais pas la maturité nécessaire pour, pour l'écrire, je voyais que j'y arrivais pas, malgré mes essais. Mmh. et il euh, y a un an j'ai tout remodelé donc je me suis lancée dans, dans l'écriture donc c'est un on va dire que c'est un roman à suspense un, en disant un c'est à la fois une romance mmh. et un thriller euh, domestique on appelle ça un thriller domestique okay. et donc là ça y est j'ai réussi à tout agencer donc j'en suis déjà à 205 pages en gros il me reste les 5 derniers chapitres à écrire là ok c'est bientôt fini ouais Ouais, je, franchement, je suis tellement contente parce que juste le fait de le, je sais pas si ça va être bien, mais juste le fait de, de le fin... de le terminer, de l'avoir terminé, c'est un accomplissement en fait en soi. Ah oui,
1: oui, oui non mais complètement. Ouais.
2: Voilà. Et donc après, je vais le laisser dormir un peu. Je pense que et puis je vais me reposer aussi parce que c'est fatigant en fait d'écrire, c'est à dire que oui. on est quand même tout seul devant son ordinateur. Voilà. Mm -hmm. Et donc je vais le reposer, je pense jusqu'en janvier. Ensuite, je entamé la réécriture. Mm -hmm. Et ensuite, euh, si ça me convient, là, éventuellement, soit passer par l'édition ou l'auto-édition. D'accord. Mais, euh, mais c'est vraiment pas sûr parce que je trouve que les thrillers, pour le coup, c'est très difficile euh, à écrire. Donc, euh, mmh. peut-être que ça va aboutir à, à quelque chose ou peut-être que je vais juste changer euh, et me consacrer à un autre projet. Enfin, une fois que j'aurai fini, peut-être que je ne vais pas l'auto-éditer et je vais me consacrer à un autre projet si je vois que que ça tient pas au niveau du, des rebondissements, etc. Mais au moins, je me suis prouvé que j'arrivais à finir un roman. Et ça, c'est beau. Et c'est vrai que maintenant, je sais pas si ça te le fait pour toi, mais une fois que tu en as fini un, tu te dis, « Ok, c'est bon, je, oui. je vais pouvoir en faire d'autres. » voilà.
1: Oui, non mais ça, ça carrément, euh, je, je suis complètement d'accord. Euh, quand j'ai terminé mon premier roman, bah, qui du coup euh, dort dans mes tiroirs, mais, euh, je oui. me suis dit, c'est bon, je, je l'ai fait une fois, je peux le refaire. quoi
2: ça, oui, ça c'était pas un accident euh... c'est bon j ouais.
1: <rire> j je peux le refaire quoi
2: <rire> c'est ça, ça 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 devient un peu plus euh, naturel disons et euh, mais là je vais quand même euh, c'est vrai que ça, ça prend vraiment du temps euh, psychologiquement je, je sens qu'il faut que je le finisse si tu veux ça fait un an que j'y suis là oui, oui. j'ai pas j'ai pas ta rapidité
1: <rire> euh, non mais moi le c'est particulier, <rire> c'est euh, ouais. aussi au fait de, du fait de ma vie, du fait que malheureusement bah, j'étais en arrêt de travail parce que j'étais pas bien, etc. Donc quand je veux dire, quand on a un emploi euh, à plein temps, là on voit bien, que là, du coup j'écris plus du tout en ce moment-là, à l'heure où on enregistre mm -hmm. le podcast, mais euh, mon rythme s'est beaucoup ralenti euh, depuis que j'ai repris complètement le travail à temps plein, c'est sûr. Bah,
2: en fait, ouais, c'est difficile d'être, euh, comment dire, de... C'est ouais, avoir deux
1: travail en fait. Hein. as ton travail de ouais. prof et ton travail d'autrice, donc euh, oui.
2: Ouais. Et puis moi, j'ai du mal. Il faut vraiment que je sois consacré à l'écriture. j'ai pas d'autres pensées parasites pour, euh, pour réussir. Mmh. Et puis, en plus, ça sous-entend qu'on doit quand même dire non à beaucoup de choses, que ce soit voir nos amis, euh, sortir... Euh, pour finir notre roman donc euh, oui, oui. de rien euh. mais c'est aussi pour ça que euh, bah d'ailleurs mon compte là euh, sur Instagram Victorine Massé mmh. euh, c'est aussi c'est aussi pour ça que je me suis lancée dans la poésie en fait ça c'est assez euh, c'est très récent ok j'ai écrit de la poésie que depuis 6 euh, ou 7 mois mmh. et c'est un genre que j'ai découvert et que j'adore parce que si tu veux un poème ça contient une petite histoire en soi oui. avec un début et une fin mmh. Et j'adore. Euh, et d'un autre côté, c'est plaisant et ça prend moins de temps qu'écrire un roman. Et euh, mais c'est aussi exaltant parce que tu dois quand même faire des recherches au niveau du, du, du style mm. euh, ou des thèmes, des sujets d'inspiration. Disons que moi, depuis que j'écris de la poésie, ça m'aide aussi à faire attention à ce qui m'entoure autour de moi. Oui. Et du coup, ça m'aide aussi après pour écrire euh, des romans, tu vois.
1: Oui, 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 carrément, je vois ce que tu veux dire. Mm. Yes. Voilà. Par en je mettrai ton compte aussi dans... La description, voilà, pas... je n'ai pas oublié le mot. <rire>
2: description. Oui. Voilà.
1: Très bien. Ok, euh, bah, du coup, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose ou si tu as pu nous dire tout ce que tu souhaitais sur, euh, sur le prix et, et sur, bah, euh, sur oui. toi, ton parcours.
2: Bah juste du coup, n'hésitez euh, pas donc, à suivre le prix Clara sur Instagram. Et moi-même, euh, bon, je ne suis pas la, la, comment dire, la meilleure pour faire des réels et des choses comme ça. Mais je vais essayer de documenter au mieux la journée de mercredi, vu que c'est quand même exceptionnel d'entrer au sein de l'Académie française. Enfin, pas d'entrer en tant que membre, hein, bien sûr, mais juste oui, oui, oui. d'entrer dans le, le bâtiment. Mmh. Donc euh, voilà, je vais essayer de documenter ça si ça intéresse les gens, de voir un peu les coulisses du prix Clara. Euh, il fera au mieux. Et puis voilà, n'hésitez pas à envoyer vos nouvelles euh, et à vous renseigner sur le prix.
1: Mmh. Tout à fait. Ok, ben, écoute, je te remercie beaucoup euh, Victorine pour, euh, pour tout ça. Et euh, je remercie aussi ben, nos auditeurs et nos auditrices de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et, et je, je vous souhaite à toi. Ben merci, euh, merci à toi parce que c'est grâce à toi que j'ai découvert le prix Clara du coup je mercredi je serai au taquet euh, sur les réseaux pour euh, pour voir tout et ça ça m'a
2: fait vraiment plaisir de promouvoir euh, ce prix donc merci
1: ben, ben, pas de souci. Euh, merci beaucoup à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout et je vous souhaite euh, une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant quand est-ce que vous écoutez le podcast
0: Merci beaucoup à tous pour votre écoute n'hésitez pas à noter le podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez